0: 您好，欢迎收听丁道师杂谈。之前我们探讨过内容平台工具化和工具平台内容化的相关话题，今天来讨论一个涉及面更广的新话题：内容平台交易化 vs 交易平台内容化，哪个更难？这个问题如果放在过去，似乎没有讨论的余地。因为纵观中国互联网二十多年发展史，内容平台做交易的成功案例不少，而交易平台做内容鲜有成功案例。2017年，汽车之家双十一交易额 421.33 亿， 2018年交易额更是达到惊人的952亿。另外一家汽车媒体平台易车网，其电商交易额同样有过数百亿级的高光时刻。铁血军品行， 2015年以及2016年销售额均突破5亿元。他的同行均五次位面的电商交易额也早已经超过广告。2019年，猫来了微信公众号发布了一条推文，推文中植入了某款猫罐头的产品，发出后的几十分钟内卖出了一千多盒，轻轻松松十几万进账。做英语绘本的伴鱼 A P P， 通过内容提供吸引了用户，然后把这些用户换成购买商品的消费者，这些都是内容平台涉及交易的成功案例。这样的案例在我过往的文章素材库里还有很多。再来说交易平台做内容，十几年前淘宝做了一个名为“淘江湖”的项目，试图用内容加社交的方式激活用户、商户、平台之间的互动。提升平台使用时长和用户粘度，后来经过多番努力，这个项目最终没有获得成功。淘江湖是交易平台涉足内容的失败案例，这样的失败案例在我的素材库里不多，因为敢于大规模做内容的交易平台寥寥无几。至于玩票一把的那些交易平台，就不是我们讨论的范围了。以上这些都是过往发生的案例和趋势。我们讨论的这个选题，更多的还是马后炮式的分析。我今天更想讨论隐藏在案例和数字背后的一些维度。变一变，电商平台内容化真的比内容平台电商化更难吗？内容平台做电商，轻交易好做，重交易难做。按照前文所述，内容为王是绝对的政治正确，内容高频打低频，内容可以兼容一切，内容平台做电商当然更有优势了。汽车之家、铁血军品等一系列成功的案例，不也佐证了这个逻辑吗？不过，请大家仔细看，上述所谓成功案例，比如汽车之家、易车等等，都有一个漏洞，大家发现了吗？这个漏洞就在于那些所谓动辄几百亿交易额的内容电商，实现的都是撮合交易或者线索交易，不是实打实的消费者几百亿资金通过平台打到商家手里。这些交易额能否属于真实的电商交易额，一直存疑。所以我们也看到了，从2018年之后，汽车之家和易车不再对媒体公开双十一交易额。再来说铁血军品行，曾经被誉为内容平台做电商的成功典范，后来因为模式过重，管理和供应链等环节跟不上，到了今天其实已经没有多大声量。这家公司只剩下三千万人民币的市值。早已不复当年之威。类似的案例还有搜狐。搜狐是中国早期三大门户之一，如日中天的时候，宣布切入电商行业。2001年6月，第52个国际六一儿童节刚刚过去没几天，张朝阳就野心勃勃地宣布搜狐商城上线。现在京东提到的次日达、全品类这样的概念，其实搜狐早在2002年就喊出来了。搜狐商城宣布在北京八城区，只要当日下单，第二天就可以到货。后来，搜狐电商因为自身能力无法和其先进的理念匹配，短短数年后以失败告终。大家看到了没有？内容电商做轻电商成功几率大，而做重电商成功的几率很低，因为在轻电商模式中，具体的履约环节还是原本的体系完成。内容平台起到的还是媒介连接价值，而在重电商模式中，很多环节需要自己来做，涉及到产品、物流等等环节，环节越长，风险极大，成功几率自然很小。鲜有成功案例背后，交易平台还可以做内容吗？马化腾说过一句话：“宁愿做错，不要错过。”这句话是给大公司说的，小公司不要乱学。大型交易平台资金和资源相对充裕，想扩充触角和视野，能够尝试各种新可能。当我们在质疑交易平台做内容成功率极低时，忽略了他们的底气和实力。实际上，对于中国一线的交易平台来说，做内容是一项进可攻、退可守的业务。进的一方面在于，如果能够做成，将会打造出来一个能和原有业务协同的体系。贵的一方面在于，如果没有做成也无所谓，就当花钱买教训、锻炼团队。所以，阿里虽然耗费巨资做的淘江湖失败，但没有影响到阿里的元气。阿里后来依然实现了 n 倍的增长。反过来看，做内容的平台如果做电商，则是风险极大的决策，一着不慎就会影响到原本主营业务的发展。当年的铁血网做铁血军品行，被当作内容平台涉足电商的案例典范来看待。而今天呢，这家公司利润出现下滑，电商反而成为拖累，不得不对外募集资金求生。交易平台之所以在今天的环境下依然可以探索内容相关的服务，倒并不完全是因为财大气粗，失败了有没有关系，而是因为今天的互联网环境出现了新的变化。而新变化就是这些大平台做内容的契机。我们下个章节聊这个变化。消费觉醒，用户从受众变成参与者和共建者。那么这个变化到底是什么呢？不是别的，就是我之前文章中反复提到过的消费觉醒，也就是我们的用户正在从被动的受众变成主动的参与者，因为移动互联网和社交网络的出现。90后甚至95后、00后开始登上消费时代的舞台中央，他们从不 care 所谓的模式和平台，更愿意遵循自己内心的想法来选择产品。换句话说，他们更想把控和参与他们所消费的产品和服务。用户从受众变成参与者和共建者之后，用户不再认为平台的广告促销是一种营销，而是可以参与共建的活动。用户也会变成自来水和推广员。主动安利平台的产品和服务，小红书的种草模式为什么能够成功，并且几乎被所有的主流电商效仿？就是因为小红书尊重消费觉醒，让用户成为内容的生产者以及平台生态的共建者，并且没有天然的割裂内容和交易，内容和产品达到了有机融合。秉承这个理念的还有其他企业，比如在不久前，携程推出了一项杀手锏级别服务——星球号。有朋友问我怎么看待这个事情，我说星球号的重点不是很多人说的私域流量和公域流量的结合，而是把携程更多的朋友变成共创平台的合作伙伴，甚至把更多的携程用户变成参与者。这一举措深化了携程平台的社交内容属性和社交媒体属性。后来，携程一众高管亲赴珠海联合发布的长隆星球号就是一个很好的示范。相信长龙的星球号会起到一个积极的示范作用，也给其他组织带来启发和借鉴。小米和荣耀也是卖产品的，但隐隐有成为媒体平台和社交平台的趋势。尤其是荣耀这几年搭建了各类社交组织，将主场权利交给年轻人，邀请年轻人一起玩。近来，荣耀俱乐部也已升级，融入了更多内容，给用户更大的施展空间。反过来，用户或将贡献更多的内容以及交易订单。总之，消费觉醒不是一句口号。在未来 AI 无所不入的时代，消费者的各种需求和潜力会被进一步解锁，这将会给我们的各大平台带来新的机会。到那时候，内容和交易，交易和内容会进一步融合，傻傻分不清，你中有我，我中有你。本文作者丁道师，欢迎订阅我们的频道，我们下期见。